0: Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmeného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Ústřední motiv dnešního vyprávění by se dal charakterizovat jako stělesnění typického amerického snu. Příběh německého imigranta, který se bez jediného dolaru v kapse, objevil ve svých 20 letech uprostřed Chicaga, aby se zde ve zcela neznámém prostředí a bez jakýchkoliv kontaktů dokázal z nuly vypracovat na pozici jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších podnikatelů. Mohl by to být pravdě idylický příběh se šťastným koncem, ne nepodobný pohádce. Nebýt ovšem jistých okolností, které z něj učinili spíše horor. Vše začalo v polovině května roku 1897, když se na policejní stanici na Sheffield Avenue v Chicagu objevil 40-letý Deedrich Bickneys, aby zde nahlásil zmizení své sestry Louise Ludgrtové. Příjmení této 42leté ženy rozhodně nebylo policistům neznámé. Mnohokrát jej mohli zahlédnout ve společenských rubrikách všech lokálních novin i v inzertní sekci. Jednalo se totiž o manželku jednoho z nejbohatších mužů ve městě, majitele továrny na výrobu uzenin Adolfa Ludgerta. Nebylo však žádným tajemstvím, že se muž, jemuž nikdo neřekl jinak než klobásový král, Potýkal poslední dobou nejen s potížemi finančními, ale také problémy rodinného rázu. Proslýchalo se, že se manželství Ludgertových nachází před krachem a nikoho by tudíž nepřekvapilo, kdyby se nakonec Luisa rozhodla z neutěšené domácnosti utéci. Když tedy 1. května náhle zmizela, skutečně to vypadalo, že práskla dveřmi, a honosný dům na Hermitage Avenue, který manželé poslední tři roky obývali, z vlastní vůle opustila. Toho večera kolem desáté prý oznámila manželovi, že hodlá navštívit svou sestru Vilhemínu, ale domů se z této návštěvy již nevrátila. Tak se alespoň vyjádřil Adolf Ludgert, když manželčino zmizení líčil svým dvěma synům, dvanáctiletému Luizovi a pětiletému Elmrovi, a o týden později také jejímu bratrovi Dietrichovi. Ten nemohl uvěřit, že by se Luisa, byť by byl její život s Adolfem sebemrzutější, skutečně rozhodla pod záminkou návštěvy u sestry rodinu opustit a zanechat zde bezeslůvka vysvětlení své dva milované syny. Veškeré Luiziny šaty navíc zůstaly vyset ve skříni, Nezbalila si tedy zjevně žádné věci, jak by se při plánovaném odjezdu dalo očekávat. A Diedrich byl rovněž neskonale udiven tím, že se po jeho sestře po tomto náhlém zmizení Adolf vůbec nescháněl. Opuštěného manžela se pokoušeli neúspěšně kontaktovat také policisté. Na první výzvu se muž na policejní stanici vůbec nedostavil a kapitán Šutler, který byl vyšetřováním případu pověřen, byl tedy nucen vysledovat, kdy se továrník zdržuje doma, kde jej také konečně zastihl. Ludgert zpočátku odpovídal neochotně. V reakci na otázku, zda se Luise nemohlo přihodit něco zlého, však poprvé připustil, že by se jí skutečně mohlo v šikákských ulicích něco stát. Když se jej kapitán tázal, proč tedy manželčino zmizení i hned neohlásil, odpověděl muž, že nechtěl vyvolávat zbytečný rozruch. Stále prý věřil, že se jeho žena vrátí a pokud by ji nahlásil jako pohřešovanou, byla by z toho posléze akorát veřejná ostuda. Kapitán Šutler namítl, že pro muže není nějak ostudné nahlásit, že jej opustila manželka, když se obává o její bezpečnost. Obzvláště, když Ludgert v minulosti hlásil na policejní stanici dokonce i ztrátu jednoho ze svých psů. Ve světle informací o vleklých rodinných neschodách se ale v přístup nejevil až tak nezvyklým. A vyšetřovatelé tak začali pracovat s myšlenkou, že se žena mohla rozhodnout odejít nejen ze společné domácnosti, ale rovnou také z tohoto světa. Řeka Chicago byla od domu vzdále vzdálena pouhý kilometr. A tento scénář by také vysvětloval, proč si sebou Luisa nevzala žádná zavazadla. Na základě této domněnky se tedy jali muži zákona v následujících dnech propátrávat severní rameno řeky a veškerá místa, kde by se mohlo lidské tělo unášené proudem zachytit. Stejně tak bylo prohledáno bezprostřední okolí vodního toku i přilehlé městské parky, ale po ostatcích Luizy Ludgertové nebylo ani památky. Její manžel byl zatím zcela lhostejný a neprojevil ani sebe menší zájem o to zvědět, jak pátrací práce pokračují. Jakoby o osud ženy, která po jeho boku strávila posledních devatenáct let a povila mu celkem čtyři děti, skutečně zcela ztratil zájem. Mezitím začaly na veřejnost prosakovat podezřelé okolnosti týkající se oné noci, kdy Luisa zmizela. Několik sousedů jí totiž zahlédlo kolem půl jedenácté na ulici. Na sobě měla pouze lehký domácí plášť, přehozený přes hnědé šaty, na hlavě šátek a na nohou pantofle, jako by jen ve spěchu vyběhla z domu. Potud se vyprávění svědků shodovalo s manželovou výpovědí. Ten však opomenul zmínit jeden podstatný detail, totiž, že té noci svou ženu doprovázel. Adolf Ludgert se narodil jako Adolf Ludwig Lidgert, 27. prosince roku 1845 v malém městečku Gitterslo, ležícím v německé spolkové zemi Severní Poríní-Vestfálsko. Jeho otec Heinrich byl místním obchodníkem s ovčími kůžemi, vlnou a lojem, čas od času se ale pustil též do záležitostí peněžních a obchodování s nemovitostmi. Jeho matku Margaret Sofii rozenou Severinovou Naproti tomu plně zaměstnávalo mateřství a výchova dětí. Celkem jich povila šestnáct, přičemž Adolf byl společně se svým jednovaječným dvojčetem Friedrichem čtvrtý v pořadí. V sedmi letech zasedli oba chlapci do lavice místní obecní školy, kde se vzdělávali až do svých čtrnácti, aby Adolf následně nastoupil do učení u místního koželuha Ferdinanda Knábla, u něj strávil dva a půl roku. Práce s kůží mu ale příliš nevoněla a dle svých vlastních slov se rozhodl v sedmnácti letech k náblovu dílnu opustit. Další tři roky se pak s uzlíčkem na zádech toulal po kraji, nastoupil do služby tam a za pár týdnů zase onde a vydělával si na živobytí jak se dalo. Brzy ho ale zlákala vůně dálek a především vidě na lepších pracovních příležitostí v cizině. Nejprve strávil na zkoušku půl roku v Anglii, kde si osvojil základy anglického jazyka, aby se později připojil ke stovkám svých krajanů a rovněž svému nejstaršímu bratrovi Heinrichovi, kteří se již dříve rozhodli hledat štěstí za velkou louží. Psal se rok 1865. Adolfu Lidgertovi bylo čerstvých 20 let, když stanul v srdci New Yorku sám mezi všemi těmi cizinci omámený pohledem na výškové budovy a mosty tak nepodobné všemu, co znal ze svého rodného Německa, a v kapse jej hřálo 30 dolarů, které se mu podařilo vyměnit za libry, těžce vydělané drhnutím podlah v jedné z londýnských restaurací. Jediný, koho v celých širých spojených státech znal, byl jeho bratr Heinrich Arnold, nyní řečený Henry, který pobýval ve městě Quincy ve státě Illinois. Proto také jeho další kroky směřovaly právě tam. Bratra zde sice již nezastihl, neboť změnil místo svého působiště. Azyl však nalezl alespoň u jeho přátel, kteří mu poskytli vítané informace o tom, jak se v zámoří žije. Toto pohostinství využíval mladík přibližně čtyři měsíce, než se rozhodl pokračovat dál do Chicago. Tehdy měl v kapse pouhé tři centy, a ve městě žádné kontakty nebo známé, na něž by se mohl obrátit. Přestože komunita německých přistěhovalců byla ve městě vedle irských katolíků mezi imigranty nejpočetnější. V polovině 19. století se v Chicagu, ku příkladu, těšily velké oblibě takzvané sousedské salúny, neboli hospody, kde se mohli němečtí a irští muži nerušeně stýkat se svými krajany. Tato centra jejich společenského života se ale brzy stala trnem v oku místních konzervativců, vycházejících z řad evangelických protestantů, především pro tamní hojné popíjení piva a jiných alkoholických nápojů. Němci totiž do Spojených států přivezli ze své domoviny nový typ lehčího ležáku, který si brzy získal oblibu i mezi starousedlíky. A roku 1847 byl v Chicagu otevřen první pivovar a pivnice německého typu. Stoupenci nacionalisticky laděné strany American Party, známé spíše jako hnutí know nothing, tak využili hojně přetřásané téma střídmosti a boje proti alkoholismu ve své protiimigrantské politice a v následujících letech se pokoušeli činnost těchto podniků pokud ne zcela přerušit, tak alespoň omezit. Roku 1855 využili při volbách do zastupitelstva města Chicago extrémně nízké účasti a křeslo starosty tak mohl obsadit Levi bůn. Muž z jejich řad, který se prostřednictvím nejrůznějších nových opatření a nařízení, jal život německých a irských přistěhovalců co nejvíce komplikovat. Cena licencí na prodej alkoholu tak za jeho působení neúměrně vzrostla a veškeré hospůdky či sousedské pivní zahrádky se ocitly pod neustálou kontrolou posílených policejních hlídek. Imigrační vlnu z nejrůznějších koutů Evropy, která se v té době na Spojené státy valila, se ale ani těmto iniciativám zastavit nepodařilo. Do roku 1870 se Chicago stalo druhým největším městem v zemi a jedním z největších měst na světě. V období o něch 30 let do roku 1900 vzrostl počet místních obyvatel díky migraci z 299 tisíc na 1,7 milionu a Chicago se tak zařadilo mezi nejrychleji rostoucí města v historii. Byl to především rozvíjející se průmysl, který přistěhovalce tolik lákal a rovněž oblast, v níž se rozhodl hledat své uplatnění také Adolf Lydgert, nyní po americku Ludgert. Ve městě bychom mohli v té době napočítat desítky továren na zpracování kůží. Přičemž mezi největší a nejznámější z nich patřila Union Hide and Leather Company. Právě uvedení této velké koželužny se muž velmi příznivě zapsal a brzy nastoupil za stálý plat 50 centů měsíčně a stravu. Kužidělný průmysl ale začal pozvolna stagnovat. Továrny se dostávaly do útlumu a na řadu přišlo nutné propouštění zaměstnanců. Od té doby prošel Adolf Ludgert ještě několika provozy, než zakotvil u firmy Engel Brothers, kde zůstal až do roku 1872. Během té doby se mu podařilo našetřit obstojnou sumičku, konkrétně 4000 dolarů, které se měly stát základem jeho vlastního vysněného podnikání a vstupenkou ke svobodě. Hovoříme-li o svobodě, jednalo se čistě jen o tu finanční. Téhož roku se totiž Ludgrd seznámil s dívkou jménem Carolyn Repkeová, s níž také v Dubnu uzavřel svátost manželskou. K založení vlastního podniku jej tedy nyní nově motivovala také touha a potřeba zajistit plánovanou rodinu. Za 750 dolarů tedy zakoupil parcelu ve čtvrti nazývané místními Nicholsonville, na níž si nechal postavit menší domek a pln odhodlání se pustil do obchodování s lihovinami. Ačkoliv byl častým návštěvníkem místních imigrantských salůnů, sám žádný, kde by mohl své zboží nabízet, nevlastnil. Zakoupené likéry tedy prodával s přirážkou na rohu ulice a ve sklepě svého domu. Tento pouliční prodej se ukázal být natolik výnosným, že umožnil manželům přestěhovat se počase na roh ulic Clayborn a Webster Avenue a pronajmout si zde velkorysé prostory pro provozování vlastní likérky a baru. Kromě přízemních místností určených pro obchod a výrobu disponovala nemovitost též pěti pokoji v prvním patře, které manželé Ludgertovi obývali. První rok sami, než přišel na svět malý Max, který však po 18 měsících života zemřel, a roku 1875 alespoň částečně zacelil ránu v jejich srdcích příchod syna Arnolda. Příliš dlouhému štěstí se ale rodina netěšila. Na podzim roku 1877 se Carolyn vážně roznemohla a 15. listopadu tiše zesnula. S dvouletým Arnoldem, kterého po sobě zanechala, si čerstvý vdovec, plně zaměstnaný provozem podniku, Příliš starostí nedělal a takřka okamžitě jej svěřil do péčet chyně. Sám se mezi tím začal poohlížet po nové družce, která by jej mohla dále doprovázet na jeho životní cestě a počátkem roku 1878, tedy pouhé tři měsíce po Carolině smrti, se tato snaha ukázala být úspěšnou. Tehdy se setkal s 23-letou krajankou Louisou Biknýsovou, která před šesti lety připlula do Spojených států společně se svým bratrem z Brém. Oba ale pocházeli z malé vesnice Landesbergen a díky společným kořenům a kultuře nalezla rychle dívka s o deset let starším podnikatelem společnou řeč. 18. ledna je v Chicagu oddal pastor Josef Hartmann, a Luisa plynule zaujala místo paní domu v bytě nad manželovou likérkou. Tu i malý bar provozoval Ludgert úspěšně až do podzimu roku 1879, kdy obé za velmi slušnou částku ve výši deseti tisíc dolarů prodal a manželé se přestěhovali do řadového domku uprostřed bloku na West North Avenue. Konec jedné éry předznamenal také zásadní změnu v dalším Ludgrtově podnikatelském směřování. To, když se rozhodl vyměnit dosavadní prodejní artikl v podobě alkoholu za uzeniny. A ty překvapivě přinášely do rodinné kasy ještě více peněz než lihoviny. Nejprve je prodával na trzích u zadního vchodu svého domu. Později mu tržby umožnili otevřít si zde vlastní prodejnu s malou výrobnou. V roku 1880 doplnila Ludgrtovu spokojenost podnikatelských úspěchů též radost rodiná, když na svět přišla dcerka Luisa. Ta ale po necelém roce zemřela a její smrt zasáhla manžele natolik, že se na další tři roky snah o rozšíření rodiny zcela vzdali. Již v té době by se dal Adolf Ludgrt označit za zámožného muže, který si mohl z peněz utržených z prodeje nemovitosti Dovolit ku příkladu nejen honosný dům v centru Chicaga, ale také půvabnou farmu s 60-hektarovým pozemkem ležícím poblíž Elginu na severu Illinois, kterou nakonec také doopravdy zakoupil a kam se manželé z jara roku 1883 uchýlili, aby zde strávili léto. V tomto období byla totiž výrobna uzavřena a na pultech obchodu byly k dostání pouze takzvané zimní klobásy a párky. Důvodem bylo, že ani tak schopný podnikatel, jakým bez sporu Ludgert byl, nedokázal přijít na způsob, jak vyrábět uzenářské výrobky v horkých letních měsících, aniž by během přípravy nedošlo v daném objemu ke znehodnocení masa. Pakliže si tedy šikákští obyvatelé toužili v létě pochutnat na čerstvé klobásce, měli smůlu a byli nuceni počkat do zimy, kdy se výroba znovu rozeběhla naplno. Pokud by záleželo čistě jen na Adolfovi, on sám by na farmě u Elginu nejraději zůstal. Hektický profesní život jej zmáhal a klid v lůně přírody působil blahodárně na jeho nervy. Luisa o tom však nechtěla ani slyšet. Nebyla na farmě šťastná a apelovala na to, aby se raději opět udomácnili v Chicagu. Aby učinil manželčiným stížnostem přítrž a vyhověl jejímu přání, zakoupil Adolf stavební parcelu na rohu North a Sheffield Avenue a započal zde stavbu jejich nového rodinného sídla. Což ovšem znamenalo pro Luizu minimálně jeden další rok strávený na farmě, zatímco její manžel pro změnu trávil většinu času v Chicagu, kde dohlížel na zdárný průběh stavebních prací. Jedinou útěchou byla ženě v té době přítomnost jejího bratra Dídricha, jehož si Ludgert najal, aby se postaral o praktické záležitosti v hospodářství, a jeho syna z prvního manželství, v té době osmiletého Arnolda. Byl zde ovšem ještě někdo, o jehož přítomnosti neměla Louisa Ludgertová do posud tušení. Pozitivní vliv rurálního prostředí se totiž již stihl projevit rovněž na Adolfově milostném apetitu. A na podzim roku 1884 tak nosila žena pod srdcem dalšího potomka. Přišel na svět na farmě 2. června roku 85 a rodiče mu na počest zesnulé cerky dali jméno Louis. Ačkoliv se Adolf za rodinou pravidelně vracel a v době krátce po synově narození zde trávil celé týdny, povinnosti jej stále z větší části poutali ve městě. A když právě Dídrich s malým Arnoldem pracovali na pozemcích, bývala Luisa s novorozenětem celé hodiny v domě sama. Jednoho takového dne však došlo k události po pobyt na farmě již definitivně. Do hlavní budovy tehdy pronikl neznámý muž divokého vzezření, který začal paní Ludgertovou obtěžovat a pronásledovat ji po celém domě. Bratr naštěstí přispěchal k smrti vyděšené ženě na pomoc a nezvaného návštěvníka spacifikoval. Nepříjemný pocit z této konfrontace ale přetrvával. Jak se ukázalo později, šlo o chovance Elginského ústavu pro choromyslné, jemuž se podařilo v nestřeženém okamžiku uprchnout. Po této zkušenosti nemínila již Luisa v obavách o život malého synka se trvat na farmě již ani vteřinu. A to i přesto, že Adolf investoval další 4 tisíce dolarů do jejího zabezpečení. Koncem léta roku 1886 se tedy rodina vrátila zpět do Chicago, kde se stavba jejich nového domu s provozovnou v přízemí již pomalu chýlila ke konci. Ani zde ale nebyla paní Ludgertová příliš šťastná. Všudy přítomný zápach kouře a uzeného masa z manželovy výrobny byl totiž natolik štiplavý a silný, že textilie v domácnosti ve třetím patře, kterou manželé obývali, jim byly brzy zcela nasáklé a tento nepříjemný odér nepůsobil příliš dobře ani na návštěvy, které Luisa ve svém salonu často ráda vítala. V té době, tedy na podzim roku 1887, navíc znovu přišla do jiného stavu a nepříjemné pachy se tak staly o to intenzivnějšími. Její postoj vůči manželově výrobně se ale nezměnil ani po narození dcerky Elzy, která se ovšem, stejně jako prvorozená Luisa, nakazila dětskou cholerou a po pouhém roce života 28. srpna 1889 zemřela. Po tomto dalším úmrtí zahalil domácnost Ludgrtových znovu temný závoj smutku a beznaděje. Aby rozptýlil manželčiny chmury, Rozhodl se Adolf výjít vstříc jejímu požadavku i tentokrát a na jaře roku 1891 pro ně zakoupil parcelu s menším domem a udržovaným trávníkem na House Street, tedy dostatečně daleko od vtíravého pachu svých úzenin. Odtud tedy i nadále dojížděl do malé továrničky na rohu North a Sheffield Avenue. Její kapacity však brzy přestaly dostačovat jeho potřebám. Poptávka po Ludgrtových klobásách a párcích mezi obyvateli města stále vzrůstala a bylo jasné, že dříve či později bude zapotřebí přesunout výrobu do větších prostor. Během posledních šesti let se manželům podařilo tvrdou prací a vrozenou skromností naspořit celkem 80 tisíc dolarů, které byl Adolf Ludgrt odhodlán celé investovat do svého záměru. Jeho představy ohledně velikosti tohoto nového podniku se však od těch manželčiných zásadním způsobem lišily. Podnikatel si v myšlenkách hýčkal vizi šestipatrové budovy, k níž by vedly železniční koleje a uzeniny tak mohly být rovnou nakládány do vozů a rozváženy prostřednictvím železnice po celých Spojených státech. Továrny tak velké, že by dokázala konkurovat i doposud největšímu výrobci uzenin společnosti Armors. Luisa naproti tomu horovala za to, aby manžel odložil na stavbu nové továrny pouhých 40 tisíc a zbytek investoval do jiných projektů. Její obavy o budoucnost patrně umocnilo také zjištění, že je v očekávání dalšího potomka. A daleko raději než v tomto riskantním podniku by tedy viděla tyto peníze na společném rodinném účtu. V té době 47-letý Adolf si ale nenechal v tomto ohledu do svých záležitostí mluvit. Pouhého půl roku po narození syna Elmra, tedy koncem roku 1892, tak i navzdory hlasitým manželčiným protestům zakoupil nový, rozlehlejší pozemek na rohu ulic Diversy a Hermitage. Tím položil první základy Ludgertova klobásového impéria LA Ludgert Sausage and Packing Company, tak, jak jej známe z dobových pohlednic a reklamních letáků. Obrovská šestipatrová budova věnovaná výhradně a pouze produkci uzenin. Místo jehož branami projížděly denně stovky nákladních aut, rozvážejících tuny klobás po celých Spojených státech. A jimž, jak šikákští obyvatelé neochvějně věřili, protékalo největší množství peněz v celém městě. Bohatství Adolfa Ludgerta bylo pro místní natolik poutavým tématem, že se nezdráhali vytvářet si ohledně něj ty nejdivočejší představy. Na ulicích i v obchodech se tak vděčným tématem rozhovorů stávaly uzenářovi příjmy a jeho němečtí krajané s přídechem závisti v hlase rádi zmiňovali, že má uzenářský magnát tolik peněz, že už neví, co s nimi. Nenadarmo jej také jeho největší konkurenti začali nazývat klobásovým králem. Nutno ovšem dodat, že Ludgert investoval do stavby této továrny každý jediný cent, který měl. Kvůli koupi pozemku byl nucen prodat veškeré své další nemovitosti, včetně domu na House Street, a že si na její dostavbu musel vzít úvěr. Pro zajímavost jen pouhá stavební parcela vyšla obchodníka na 30 tisíc dolarů a výstavba nové budovy továrny na dalších 140. Což činí při současné hodnotě dolaru a po konverzi na české koruny přibližně 130 milionů. Podobu stavebních prací, které probíhaly téměř dva roky, pak přebývali manželé v menším pronajatém domku na Church Street, odkud se jakmile byla nová tovární budova dokončena přestěhovali do luxusního domu ležícího nedaleko, tedy na Hermitage Avenue. Finanční ztráty, způsobené tímto olbřímým projektem, se pokoušeli alespoň částečně mírnit prostřednictvím nájemného, které museli zaměstnanci toužili být ubytováni přímo v hlavní továrenské budově odvádět. Nebylo to ovšem zapotřebí. Továrna si na sebe vydělávala tak mocně, že během jediného roku přinesla do rodinné pokladny 75 tisíc dolarů. Nové velkorysé prostory pojaly desítky moderních strojů a malé byty v horních patrech stovky nových pracovníků, kteří se v potu tváře podíleli každý den na neustálém rozšiřování výroby. I přesto, že zisky utěšeně stoupaly, Nepřestala paní Ludgrtová svému muži nikdy vyčítat, že vložil veškeré své úspory do této stavby, namísto toho, aby si ponechal železnou rezervu. Mezi zaměstnanci byla známá jako tichá, spořivá, asketická žena, která vstává časně z rána a chodí pozdě spát, aniž by si kdy, bytěn na okamžik, dopřála úlevy či sebe menších světských radostí. Mnozí věřili, že je to právě její schánčlivost a umírněnost, které umožnili manželovi po jejím boku realizovat všechny tyto smělé plány. Luisa Ludgrtová byla snaživou manželkou a dobrou matkou jak svému nevlastnímu synovi, v té době již dospělému 22-letému Arnoldovi, tak svým dvěma chlapcům, 12-letému Louisovi a 5-letému Elmrovi. Továrna se ostatně stala útočištěm i dalších členů její rodiny. V obchodě s potravinami, který byl provozován v téže budově, například nalezl uplatnění syn její sestry Vilhemíny Frederik Miller. Šťastná léta plná hojnosti však měla brzy skončit. Čím bohatší Adolf Ludgrd byl, tím častěji se nechal zlákat k tomu, aby si ten opasek přece jen trochu povolil. Začal se náhle pohybovat v jiné, pro něj dosud zcela neznámé společnosti, tvořené vlivnými muži, kteří sami holdovali hedonistickému způsobu života a svému příteli v upouštění od dosavadní šetrnosti a askeze milé rádi pomohli. V následujících letech byl tak podnikatel stále častěji výdán na dostizích, v hernách či jiných podnicích zábavového charakteru, kde utrácel své poctivě vydělané peníze plnými hrstmi. Tento Adolfův nový rozmařilý životní styl se pochopitelně brzy stal předmětem manželských neschod a konfliktů. Prodeje navíc začaly pomalu ale jistě klesat. A továrna přestala generovat tak oslňující zisky jako na počátku. Zdálo se, že talentovaný muž s dobrým nosem na obchod v tomto případě přece jen přestřelil a s takto velkou výrobou si ukousl příliš velké sousto. Roztrpčená Luisa spílala manželovi tak často a tak hlasitě, že mu nakonec nezbylo, než zbalit si svých pár kufrů a odstěhovat se do továrny, kde si zřídilo ložnici v jedné ze svých kanceláří. Zde tak mohl alespoň trávit více času se svými milovanými hlídacími psy, které s oblibou navštěvoval v jejich kotcích a brával na procházky. Mezi lidmi žijícími v sousedství továrny, tak byl tento neobvyklý výjev dobře znám. Vysoký, rozložitý muž s mohutným knírem, kráčející pochodníku obklopený s mečkou svých velkých, polodivokých psů. Ačkoliv by to nikdy nahlas nepřiznal, i on sám musel po čase uznat, že Luisa měla pravdu. Do výstavby továrny investoval veškeré své úspory, zadlužil se a přestože se mu podařilo tyto pohledávky postupem času umořit, nyní, když nadešly těžké časy, nebylo odkud brát. Zvyšující se výdaje se tedy podnikatel pokoušel řešit dalšími půjčkami. Ani ty ale nezabránili postupnému úpadku. V únoru roku 1897 byl tak Ludgert nucen většinu zaměstnanců, tedy převážně německé a polské imigranty, dočasně propustit a továrnu zavřít. Tehdy byl zdrcený muž nucen vrátit se potupně domů, kde na něj však nečekalo nic jiného, než Luizino láteření a neustálé výčitky, že ona mu přece už od začátku říkala, že celá věc nemůže dopadnout jinak. Snad tomu chtěla náhoda, snad škodolibý osud, když přilil olej do ohně manželských nesvárů v podobě Luiziny druhostupňové sestřenice Mary Meringové, která nahradila v domácnosti stávající Ludgrtovic služebnou. Mary byla mladá, pohledná a pochopitelně tak neunikla zájmu a všetečným pohledům domácího pána, jehož manželství nebylo možno nazvat šťastným již několik let. Ačkoliv Luiza nabídla toto místo své příbuzné s těmi nejlepšími úmysly, nyní trpce litovala její přítomnosti. Dobové prameny uvádějí, že si Luisa citelně uvědomovala propastný rozdíl mezi svými skromnými, nevtíravými půvaby a zjevnou atraktivitou Mary Meringové. A toto vědomí nejenže umocňovalo její dlouhotrvající nespokojenost, ale probublávalo ve stále častějších výpadech vůči manželovi. Dalo by se říci, že v té době dosáhla vzájemná nevraživost hraničního bodu. Ačkoliv dodavatelé a výrobci pomohli Ludgertovi z největších nesnází a díky jejich finančním injekcím mohla být výroba v omezené podobě obnovena, splatnost těchto směnek se kvapem blížila a muž neměl, z čeho by je zaplatil. Což byla pro Louise jen další vhodná příležitost k tomu připomenout manželovi jeho pošetilost a zdůraznit, jak veškeré její rady dosud dopadaly na stěnu jeho tvrdošíného postoje jako hrách. Bylo zřejmé, že pokud nedojde k zázraku v podobě ochotného mecenáše, továrna dříve či později zkrachuje a propadne státu. Psal se Duben roku 1897 a i v na střeše a především ti na střechách domů příbuzných Luisy Ludgrtové svrlikali o tom, jak to mezi manželi vře. A jak se proslýchalo, příčinami jejich sporů nebyly jen finanční problémy, a Adolfova zjevná slabost pro služebnou Mary, ale také známosti s dalšími ženami, které Luisa nesla s velkou nelibostí. V té době se totiž Ludgert intenzivně přátelil také s majitelkou protějšího podniku, paní Agátou Tošovou, a rovněž bohatou vdovou Kristin Feltovou. Nebylo by tedy divu, kdyby po všech těch letech pohár manželčiny trpělivosti přetekl a ona se rozhodla továrníka opustit. Onen večer prvního května však probíhal navzdory všem těmto skutečnostem v domácnosti Ludgrtových nebývale klidně. Dvanáctiletý Louis se odpoledne vypravil společně s kamarády do cirkusu a když se přibližně kolem desáté večer vrátil domů, nalezl matku sedět pokojně v zšeřelé kuchyni u plynových kamen. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se chystala někam odejít. Chvíli jí tedy sděloval své zážitky a dojmy z představení, načež se z koupelny vynořil otec a poslal jej spát se slovy, že už je příliš pozdě a o cirkusu si mohou popovídat i následujícího dne. Hoch se tak odebral do ložnice za mladším bratříčkem, který byl již dávno v peřinách. Co se dál odehrávalo mezi jeho rodiči, tak Luis nevěděl. Věděli to však lidé ze sousedství, kteří manžele zahlédli, jak si kolem půl jedenácté vyšli na večerní procházku po Hermitage Avenue. Zvláštní na tom ovšem bylo, že Luisa Ludgrtová byla velmi opatrná a bojácná žena. Měla strach ze tmy a po setmění tak z domu takřka nikdy nevycházela, natož aby se sama vypravila takto pozdě na návštěvu ke své sestře, jak její manžel původně tvrdil. Pouze v jeho společnosti byla Luisa ochotná se čas od času vypravit ven i po západu slunce. A toho večera prý dvojice mířila směrem k továrně. Do níž, jak si vzpomněl Wilhelm Fulpek, jeden ze zaměstnanců, který byl v budově stále ještě ubytován, po půl jedenácté v skutku vešli. To, že se Ludgert té noci ve svém závodě skutečně objevil, Potvrdil také noční hlídač 65-letý Frank Po Poprvé jej muž navštívil v jeho strážní budce kolem 9. večer s prázdnou lahvičkou v ruce a žádostí, aby mu muž zaběhl do lékárny na Clayborne Street, která byla tou dobou stále ještě otevřena, a nechal jí zde naplnit Stanleyovou celerovou tinktůrou neboli populární medicínou na podrážděné nervy. Lékárna byla od továrny vzdálena necelý kilometr a tato pochůzka trvala Bialkovi přibližně půl hodiny. Když se vracel, prošel do areálu z Diversity Street a ocitl se tak na západním konci budovy. Aby si zkrátil cestu a mohl se na své stanoviště vrátit co nejdříve, rozhodl se projít vnitřními prostorami továrny. Jak Ale ke svému údivu zjistil, Dveře do výrobny, jimiž obvykle procházel, byly nyní zaseknuté, jako by je někdo zevnitř zatarasil něčím těžkým. Vypravil se tedy směrem k výtahu, aby zjistil, zda je alespoň druhé patro průchozí. Zde jej ale čekalo další překvapení. Ve večerních hodinách, kdy byla továrna uzavřena, nechávali obvykle zaměstnanci výtahovou mříž otevřenou. Nyní ovšem byla zavřená. Tehdy se od někud z útrob budovy zjevila hrmotná postava Adolfa Lutgerta. Muž se od hlídače převzal objednanou tinkturu a zjevně spokojen mu umožnil vrátit se na své místo. O necelou půl hodinu později, tedy po desáté, jej ale oslovil znovu s další prozbou. Tentokrát šlo o láhev od zažívací minerální vody Hunády, kterou měl hlídač nechat v lékárně naplnit. Frank Bialk nebyl mužem oplývajícím příliš briskním intelektem. Minimálně ne natolik, aby si uvědomil, že se jej zaměstnavatel pokouší z továrny vystrnadit a lékárna bude tou dobou již zavřená. Byl to ovšem pracovník přičinlivý a poctivý a neprodleně se tedy vypravil splnit i druhý Ludgertův požadavek. Jak se dalo předpokládat, lékárník měl již zavřeno. Muž však odejít s nepořízenou nemínil. Nakonec se mu podařilo zaměstnance, který se ještě zdržoval v zadní části obchodu, zburcovat a přimět jej, aby mu láhev přece jen naplnil. Tato výprava mu tedy zabrala přibližně tři čtvrtě hodiny. Ludgert na něj již čekal u výtahu stejně jako prvé, spokojený, že strážný jeho pochůzku vyřídil. Doba hlídačovi nepřítomnosti se tak přesně schodovala s časovým údajem, který uvedl Wilhelm Fulpek jako ten, kdy zahlédl Luizu Ludgertovou, jak vchází do továrny. Když se inspektor tázal strážného, co jeho zaměstnavatel poté v budově dělal, odvětil Bielk, že se zdržoval ve sklepní části, kde se nacházely stroje na mletí masa a dle hluku, který během svých obchůzek zaslechl, je továrník musel nechat běžet až do časných raních hodin že by si manželé přišli hodinu před půlnocí do továrny vyrobit pár čerstvých klobásek na chuť nebylo příliš pravděpodobné. Co tam tedy dělali a kam se poděla paní Ludgertová? Takové otázky si během vyšetřování kladl také inspektor Šák, který neomylně musel připadnout na myšlenku, že pokud se Luisa nacházela té noci z jakéhokoliv důvodu v manželově továrně, Mohla by být živá či mrtvá stále ještě uvnitř. V sobotu ráno, dva týdny po zmizení 42-leté ženy, se tak inspektor Šák, kapitán Šutler, strážnici Dean, Quayley a Kinder vypravili do opuštěné šestipatrové budovy, kde je strážní neochvějně zavedl do sklepa, ke stroji a kádím na mleté maso, u nichž se Ludger tu noc pohyboval. Muži si okamžitě povšimli, že je prostřední ze tří kádí, přibližně ze dvou třetin, plná řídké nahnědlé tekutiny. Když dovnitř inspektor Šák ponořil ruku, nahmatal množství drobných kousků čeho si tvrdého. Část této látky tedy nabral do několika připravených lahví a společně s ostatními rozprostřel pod kádí prázdné pytle, aby se v nich ony malé částečky zachytily, jakmile se tekutina vypustí. Poté, co byla velká zátka konečně vytažena, z odtoku začaly přímo příštit malé bílé kousky, které, jak si zkušený policista povšiml, až nápadně připomínaly rozdrcené lidské zuby. Další nález byl učiněn v rosolovité hmotě usazené na dně i stěnách vypuštěné kádě, v níž uvázly dva kulaté předměty. Když je strážník Dean vzal a očistil od nahnědlé matérie, poznal, že jsou to prsteny. Jeden jednoduchý zlatý kroužek z osmnáctikrátového zlata a druhý o něco tenčí prsten z méně kvalitního materiálu. Ten byl na rozdíl od toho prvního evidentně skorodovaný a poznamenaný chemikálí v níž byl již delší dobu ponořen. Uvnitř hodnotnějšího prstenu, který byl pravděpodobně snubní, byla vygravírována písmena LL. To ale nebylo vše. V ohništi pod udírnou byly mezi zuhelnatělými zbytky klobás, které se někdo zřejmě později pohodil k zamaskování své činnosti, nalezeny drobné úlomky kostí. Následné výslechy zaměstnanců pak odhalily další skutečnosti týkající se oné inkriminované noci. Když se pánové Ordovsky a Levandovsky dostavili v pondělí ráno do práce, Stroje a kádě, které v sobotu pečlivě vyčistili, byly plné zbytků masa a kostí. Potom, co se mohlo ve výrobně během jejich nepřítomnosti odehrát, se nijak nepídili. Na v příkaz stroje zkrátka vyčistili a veškeré zbytky spálili či zakopali v okolí továrny. Stejně jako popel z ohniště, který jeden ze zaměstnanců na ludgrtův pokyn schrabal, a později vysypal na opuštěné parcele v téže ulici, kam místní s oblibou vyhazovali odpadky. Toto místo také označil policistům, kteří zde ke svému obrovskému štěstí tuto hromádku popela skutečně nalezli a co víc, vytáhli z ní tři ocelové korzetové kostice s černalé žárem. Obraz, který všechny tyto nalezené důkazy společně utvářeli, byl hrozivý – a dalece přesahoval i ty nejmorbidnější představy vyšetřovatelů. Ať už se té noci ze soboty na neděli odehrálo v továrně cokoliv, někdo se evidentně pokoušel zbavit všech důkazů tohoto činu. Příliš pečlivý ale v tomto svém počínání nebyl. Byly tu hned dva předměty, které by bylo možno přímo spojit s osobou pohřešované Luizy Ludkrtové. Tedy ony dva nalezené prsteny. Nejprve ale bylo nutno předložit je k identifikaci lidem, kteří dotyčnou dobře znali. Několik dam z jejího okolí potvrdilo, že podnikatelova žena skutečně nosila pouze dva podobné prsteny. Důvěrná Luizina přítelkyně, paní Herisová, pak uvedla, že spoluženy při jedné příležitosti žertovaly o snubních prstenech. Tehdy si paní Ludgertová stáhla ten svůj z prstu a žena tak mohla na jeho vnitřní straně zahlédnout rytinu dvojitého písmene L. Nyní, když jí policisté předložili šperk k identifikaci, odhodlaně prohlásila, že to je rozhodně on. Tuto skutečnost potvrdil i nejhodnověrnější svědek, syn Ludgrtových, 12-letý Louis, který zmínil, jak si maminka v poslední době stěžovala, že se jí rozšířily klouby, bylo pro něčím dál obtížnější prsteny na noc sundávat a tak je nosila nepřetržitě. Další stopou, která mohla vést k osobě pohřešované ženy, byly úlomky zubů nalezené v kádi, které, jak se ukázalo, pocházely z chrupu umělého a Luisa Ludkrtová měla skutečně horní zuby z větší části falešné. Na základě těchto zjištění byl tedy 52-letý podnikatel ke své velké nelibosti okamžitě zatčen a umístěn do vyšetřovací vazby. Odmítal však byť i sebe menší náznaky, že by mohl mít s manželčinou smrtí cokoliv společného. Prohlásil nyní, že si je téměř stoprocentně jist, že jeho žena uprchla s jiným mužem. Proto se také zprvu zdráhal její zmizení nahlásit. Nyní však nemá jiné volby. Rovněž vyjádřil přesvědčení, že jakmile se Luisa objeví živá a zdravá, vše se vysvětlí a toto nesmyslné obvinění bude staženo. Vysvětlit, jak se manželčiny prsteny dostali do kádě na mleté maso, ale nedokázal. Stejně jako zdůvodnit, jak se ve výrobních prostorách továrny na úzeniny ocitly úlomky něčí zubní protézy. Otázkou také zůstávalo, jak se manželovi pakliže skutečně vraždil, Podařilo zbavit až na tyto drobné zbytky manželčiných ostatků a jaký k tomu měl vlastně motiv. Odpověď na první z nich přinesla chemická analýza tekutiny, kterou policisté odebrali z inkriminované kádě. Jak se po jejím důkladném zkoumání schodli oslovení odborníci, tedy profesor De La ze South Division High School, profesor Haynes z Rush Medical College a nezávislý chemik profesor Gibson, Jednalo se o směs sody a surové potaše, tedy produktu získávaného z dřevěného popela, který byl často používán v průmyslové výrobě, například v mýdlařství, sklářství, ale také při zpracovávání kůží. Dle názoru těchto vědců mohla nekalcinovaná potaš ve vysoké koncentraci způsobit rozleptání lidského masa. Další testy ostatně prokázaly, že se v ní, dle přítomnosti živočišných látek, tělo z masa a krve skutečně nacházelo. Odborníci však nebyli schopni určit, zda šlo o tělo lidské či zvířecí. Drobné kůstky, nalezené v ohništi, však podle všeho pravděpodobně člověku patřily. Konkrétně měli pocházet z lidské nohy. Šlo o druhý článek jednoho prstu, kostnártní a kostní výrůstek, který se častokrát objevuje v důsledku nadměrné a dlouhodobé námahy či nošení nesprávné obuvy. Předběžné vyslýchání hlavního podezřelého a světků, které započelo 22. května, pak vyjevilo další zajímavé informace. Několik rodinných známých se ku příkladu nijak netajilo tím, že v domácnosti manželů Ludgrtových docházelo nejen k prudkým hádkám, ale také k domácímu násilí. Jeden svědek, který si nepřál být jmenován, zaslechl prý v říjnu předešlého roku z Ludgrtovic pozemku podivné chraptivé zvuky. Když nahlédl přes plot, zjistil ke své hrůze, že ten rozložitý mužský svou drobnou útlou manželku rdousí. Teprve až když se tento kolem do incidentu vložil, muž schladl a ženu pustil. Luisa prý tehdy vzkřikla, že i kdyby ji zabil, stejně by z toho neměl vůbec nic, protože ona nemá na rozdíl od té druhé žádné peníze. Tou druhou měla zřejmě na mysli Madame Feltovou, bohatou vdovu, s níž Adolf trávil v poslední době více času, než by bylo záhodno. Tato dáma během své výpovědi uvedla, že se muž v její společnosti skutečně několikrát zmínil o tom, že by bylo lepší, kdyby byla jeho zákonitá žena mrtvá. Tato slova byla samozřejmě pronesena pouze jako projev lítosti nad tím, že nepoznal paní Feltovou dříve a nyní se jí, vázán manželským slibem, nemohl oficiálně dvořit. Uč by bylo jednodušší, kdyby tato překážka v podobě nepohodlné manželky zmizela. Zatímco Kristin Feltová věřila, že úmysly pana Ludgerta s její osobou jsou křišťálově čisté, a těšila se jeho přízni, po celé čtvrti se nehovořilo o ničem jiném, než o tom, že opravdovým důvodem tohoto vztahu byl ženin majetek. Továrníkovi skutečné city totiž patřili manželčině sestřenici Mary Meringové, a tato dáma se tak měla stát pouze jeho opětovnou vstupenkou mezi zámožné podnikatele a svým vlastním bohatstvím vyřešit všechny jeho finanční potíže. Další uzenářova známá, majitelka Selůnu, kam muž v posledních měsících s oblibou docházel, Agáta Tošová, zase vypověděla, že se u ní zastavil jako obvykle také v neděli 2. května. Tentokrát jej ovšem neprovázela bujará nálada jako jindy. Byl skleslý a působil zcela vyčerpaně. Paní Tošová si této náhlé změny okamžitě všimla a se zájmem se tázala na přítelovo zdraví. Adolf však jen suše odtušil, že se předešlé noci příliš dobře nevyspal. Objednal si jednu sklenici piva a odešel domů. O pár dní později, tedy krátce poté, co započalo vyšetřování zmizení jeho ženy, se ale v pivnici objevil znovu a ještě rozladěnější než prvé. Doslechl se totiž, že uvnitř sedí jeho známý Charlie Mader, který měl údajně něco zahlédnout a nyní si ochotně pouští pusu na špacír. Nebylo toho mnoho. V noci ze soboty na neděli si pouze všiml, jak se z komínů Ludgertovi továrny valí hustý dým. I to ale stačilo, aby měl Charlie historku, kterou mohl po večerech přidávat k dobru mezi přáteli. Ludgert tehdy důrazně upozornil paní Tošovou, aby Médrovi domluvila, poněvadž to přehání s pitím a mluví z cesty. Naposledy viděla žena továrníka den před jeho zatčením, když jej přes ulici zahlédla, jak se pohybuje po dvoře. Paní Tošová nebyla hloupá, lecos se k ní doneslo a uměla si dát dvě a dvě dohromady. Zastavila se tedy u plotu a jako by to byla jen obvyklá zdvořilostní konverzace, se souseda optala, kde je jeho žena. Pan Ludgert pochopitelně odvětil, že nemá nejmenší ponětí na což hospodská zareagovala slovy. A já bych řekla, že to víte. Protože věřím, že jestli ji někdo zprovodil ze světa, tak jste to byl vy. Tehdy se muž příroze smál a pravil. A vy jste snad něco viděla? Nebo kdokoliv jiný? Viděl mě snad někdo vraždit? Ne. Na rozloučenou ji ještě sebejistý muž požádal, aby měla oči i uši otevřené, a dala mu vědět, jakmile se v ulici znovu objeví policisté a budou se vyptávat. Podobně obezřetný byl i v případě svého zaměstnance Frenka Bialka. Jakmile se dozvěděl, že byl hlídač předvolán k policejnímu výslechu a v budově jeho továrny probíhalo pátrání, prudce se na něj utrhl. Zůřil, že strážný nebyl vůbec povinován této policejní výzvy uposlechnout, a neměl na stanici vůbec co chodit. Zajímalo jej rovněž, co v jeho výrobně muži zákona našli a zda si odtud něco odvezli. Frank odpověděl přesně tak, jak jej poučili policisté. Uklidnil zaměstnavatele, že se v továrně nic nenašlo a nikdo odtud nic neodnesl. Ve skutečnosti se ale smyčka kolem Ludgertova krku začala pozvolna, ale jistě utahovat. Tomu, že by byla Luisa stále ještě naživu a uprchla s neznámým milencem, věřil jen málo kdo. Městem se dokonce začaly šířit hrozivé zkazky o tom, že uzenář namlel manželku do svých klobás a ty se pak dostali do prodeje mezi nic netušící zákazníky. Sám obviněný byl ovšem přesvědčen, že se mu během soudního procesu podaří porotu i všechny přítomné o své nevině přesvědčit. Se spoluvězni dokonce častokrát hovořil o tom, co podnikne, až jej konečně osvobodí. Jedním z jeho smělých plánů bylo například otevřít si v centru města vlastní hospodu, k níž by byl přidružen kabinet kuriozit. Zde by Ludgert vystavil onu nechvalně proslulou káť ze své továrny a sám zde pak za denní honorář ve výši pěti tisíc dolarů pozoval mezi ostatními živými exempláři obrů a fousatých dam. A jak čas plynul, začaly se tyto jeho sny stávat reálnějšími. Na policii se totiž přihlásil člověk, který tvrdil, že zahlédl Luizu Ludgertovou živou a zdravou. A definitivně zamotel hlavy vyšetřovatelům 12 letý Luis, když náhle během jednoho z výslechů zmínil něco, co si doposud nechával pro sebe. Uvedl, že té noci 2. května Zaslechl nad ránem hluk vycházející z obývacího pokoje nebo snad kuchyně, který jej probudil. Když zavolal do tmy, to jsi ty, tati? Odpověděl mu ženský hlas, který považoval za matčin, ne, to jsem jen já. Když se jej vyslýchající inspektor tázal, proč jim tuto skutečnost nezdělil dřív, odvětil chlapec bezelstně, že se jej konkrétně na tohle nikdo nikdy nezeptal. Všichni chtěli jen vědět, jestli něco podezřelého té noci nezahlédl. To ovšem závažným způsobem měnilo celou situaci a policisté se nyní ocitli na vážkách. Jestliže byla paní Ludgrtová ráno 2. května ještě naživu a někdo ji po jejím zmizení ve městě zahlédl, nemohla být manželová historka o záletné ženě nakonec přece jen pravdivá? Na to, co se skutečně stalo s pohřešovanou ženou, se pokusíme nalézt odpovědi v druhé části tohoto příběhu. Rovněž si povíme, jak vypadala v 19. století výroba v továrnách na zpracování masa. Nebylo to totiž vůbec nic pěkného. A posvítíme si také na paranormální jevy, k němž mělo v Ludgertově továrně docházet. Už příští týden, takže zůstaňte na příjmu, opatrujte se a hlavně buďte zdraví. Těším se na vás.